0: YouTube, on, on avait une méthode à l'époque où il suffisait de mettre une vidéo en non répertorié, de lui envoyer 301 vues, donc avec des, des en achetant des bots en, en lui mettant un petit coup de botte dans le nez. Et une fois qu'elle était bloquée à 301 vues, parce qu'à l'époque, pareil, le, le compteur bloquait à 301 vues, on repassait la vidéo euh, en public et en fait, on instantanément ranquait sur n'importe quelle requête sur YouTube.
1: Mais c'est vrai que ouais, je passe, moi j'ai pas de passion, ma passion c'est c'est si Observer. <rire>
2: Mais même pour donner un exemple, moi, c'est, je connais mon fonctionnement, mais que ça soit dans plein de choses, dès qu'il y a un truc qui me passionne, euh, j'en rêve la nuit. Il y en a qui vont trouver ça débile, mais moi, ça me, ça me matrixe complètement.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Une fois de plus, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars. Hello. Salut. Et le sujet du jour, eh c'est le SEO. Est-ce que c'était mieux avant Sujet qu'on nous a une fois de plus proposé. Donc merci encore à tout le monde de nous proposer des sujets, que ce soit sur le Discord ou en commentaire de la vidéo YouTube. Euh, et pour cette question bah, on a la chance d'avoir euh, pas mal d'expérience euh, tous les trois dans l'édition de site et par conséquent dans le SEO euh, donc on va pouvoir j'imagine vous faire un retour assez global sur ce qu'on pense de cette fameuse question est-ce que c'était mieux avant Anto, que t'en penses toi euh,
1: Est-ce que le SEO était mieux avant euh, Je dirais euh, oui et non honnêtement Euh... Oui, parce qu'avant, je trouve que c'était plus simple, entre guillemets, et... mais tu n'avais pas autant de logiciels et de, de trucs qui te permettent d'aller vite que tu as maintenant. Quoi. Ouais. Euh, Peut-être plus simple dans l'apprentissage, parce qu'il fallait, fallait être moins rigoureux, tu avais moins de trucs techniques à savoir, mais sinon, euh, sinon c'était chiant rien que pour avoir le contenu. Tu vois, tu n'avais pas beaucoup de forums, tu n'avais pas beaucoup d'infos, tu n'avais pas de logiciels, tu n'avais pas d'IA, tu n'avais pas de de go qui calcule ton, est-ce que ton texte est opti ou pas opti quoi donc euh, c'est vrai. vraiment plus simple en fait et la deuxième si, la deuxième problématique que je trouve par rapport à avant c'est que avant il y avait beaucoup de bourrin black hat et que sur certaines thématiques si tu t'avais pas tant de liens ou t'étais pas bon en automatisation c'était impossible de y aller alors que maintenant si tu as un, bel, un bon angle un truc différent tu peux aller sur ce genre de théma même si t'as pas un énorme budget etc quoi.
0: Alors, quand toi tu Donc, dis je... avant, Anto, tu penses à quelle année pour, pour essayer bah, de se Avant,
1: ou... euh, je, bah, quand, quand on a commencé, je dirais 2012, euh, 2012, 2016, quoi. quand moi je faisais du GSA, que ça ranquait tout seul et tout, quoi, dans ouais. ces eaux-là.
0: Ok. Parce ou, que. Par il y a... exemple,
1: voyance, euh, tu vois, voyance était ouais. bloquée, euh, il y avait toutes ces grosses thématiques qui s'étaient bloquées.
0: Moi, ça me fait pas mal penser euh, Quand on était justement en 2013, 2014, 2015 où on était déjà en train de se dire, oh là là, c'était tellement mieux avant, quelle chance ils avaient. Euh, parce que dans les années, alors je, du coup, je ne sais plus, là pour le coup, on n'était pas là, malheureusement. Mais quand il suffisait de faire du keyword stuffing, de, les choses étaient encore à un autre niveau de, de simplicité, entre, entre, entre gros guillemets. Quoi. Donc il y en a qui se sont bien goinfrés, et, euh, et bien sûr, bah, en fait, il faut se réinventer euh, à chaque fois. Et, ah, et toi, en fait... Franck
2: Ouais, j'allais juste dire, en fait, c'est qu'avant, il n'y avait pas de filtre. En fait, Google a évolué au fil du temps par rapport aux bah, méchants SEO qui étaient là pour venir foutre le bordel, quoi. Euh, et pour répondre, je pense qu'on a toujours l'impression que c'est mieux avant, parce qu'on a toujours l'impression d'avoir raté un truc, mais je pense que ça, c'est assez. Euh, c'est commun et c'est dans tous les domaines, c'est pas forcément que le SEO. Euh. En effet, peut-être qu'avant, c'était plus simple. Et après, moi, je vais encore euh, pondérer un peu le truc parce qu'au bah, fil des années, on a aussi, nous, gagné en niveau, on va dire. Et le fait de gagner en niveau, euh, tu vois peut-être les choses très différemment. Bah, au début, quand j'ai commencé le SEO, euh, peut-être un peu plus sur le tard que, que vous deux, euh... Ouais, je trouvais que ceux qui étaient avant, évidemment, avaient eu plus de chance. Après, je pense qu'on a aussi été plutôt dans une bonne période et on est là, on a vu toutes les évolutions. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce pas une histoire de c'est plus dur ou c'est moins dur. Euh, c'est juste qu'il faut faire les choses peut-être un peu mieux qu'avant. faut faire gaffe à son SEO technique alors qu'avant, en réalité, peut-être c'était moins important. Il euh, faut faire plus attention à son contenu, qui soit bien optimisé alors qu'avant on pouvait être un peu plus bourrin, et puis euh, juste euh, parfois des bons titles, c'était suffisant pour, enfin, euh, pour, euh, des bons titles, des bons HN, euh, un peu des mots-clés répétés, c'était suffisant pour ranker. Euh, pour les liens, c'était pas aussi diversifié qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus dur d'avoir du lien euh, à l'époque. Enfin, moi je sais que je faisais majoritairement du Ninja Linking et un PBN, mais, mais il n'y
0: avait pas de euh, plateforme déjà il n'y avait pas Alors, de plateforme exactement tu peux, Donc, tu peux juste expliquer vite fait Franck en quelques mots ce que c'est que du ninja linking pour tous ceux qui éventuellement le, le euh, savent
2: pas bah, ninja linking c'est le truc que j'ai vraiment le plus fait euh, quand j'ai commencé le SEO parce que c'était un truc qui me passionnait vraiment c'était de euh, aller notamment sur des forums ou sur des endroits avec des pages profils ou des trucs comme ça et trouver des endroits où insérer un lien euh, parfois c'était tout simplement parce qu'il y avait une case site web et voilà j'en profitais il y a des moments où il n'y avait pas ça et qu'il fallait trouver un moyen d'injecter son lien euh, euh, de la meilleure façon qui soit, si possible avec du contenu autour pour que ce, ça soit un peu thématisé, on va dire. Donc euh, voilà. Et ça, c'était vraiment une grosse technique que bah, beaucoup de gens ont fait. Euh, et d'ailleurs, on, on était tous en train de se remonter nos propres profils pour euh, prendre celui de l'autre, ainsi de suite. En fait, il y en a qui découvraient des nouveaux trucs. Mais très vite, c'était pris, sauf si c'était cloqué. Euh... Oui, <rire> tout le monde suivait Samuel, c'est vrai. Hein <rire> et... ouais, c'est vrai que Samuel, un des... ouais, vraiment... je sais pas si c'est un des pionniers en Ninja king, mais en tout cas, c'est celui qui a vraiment poncé le truc sur Script SEO, je m'en rappelle. Il mettait plein de plans backlink, et vu qu'il cache jamais rien, on en a déjà eu l'occasion de discuter avec lui sur le Discord des Wizards, euh, il s'en fout un peu de cachet, euh, il monte ses sites et tout, ce qui n'est pas commun. Donc euh, voilà, donc on pouvait vraiment voir euh, beaucoup de trucs de, de liens, notamment Ninja Linking. Et donc pour en revenir, avant, donc tout ça c'était, euh, on va dire, la méthode euh, classique. Aujourd'hui, il y a des plateformes d'achat de liens, il euh, y a par exemple euh, l'insertion de liens dans des, dans des pages qui rankent déjà, c'était un truc qui existait... Peu en France, euh, aux US, ça existait déjà, ça s'appelait du niche-edit. Et le niche-edit, il euh, y avait deux, trois grosses plateformes côté anglophone. Mais en fait, il y en a qui se sont fait choper parce qu'il s'avère que ce pas du vrai niche-edit qu'ils faisaient. c'était pas genre ils contactaient. En fait, eux, ils vendaient ça en disant, euh, on contacte par exemple quelqu'un qui est rank dans votre thématique euh, euh, sur une page qui est page 1 ou 2, donc euh, qui est censé envoyer un peu de puissance. Et en fait, il s'avère qu'ils hackaient les sites pour aller foutre des liens euh, dedans. Et eux, il y en a plusieurs qui se sont fait choper. Et donc après, ça a été euh, bah, cette partie un peu hacking sale. Euh, Peut-être ça existe toujours, mais dans le niche edit ça doit sûrement exister. Mais petit à petit, il y a aussi des vraies plateformes légitimes où des gens comme nous, où on a des sites, euh, bah, on peut venir dire, euh, voilà, on vend du, on vend du lien. Euh, en France, c'est Next Level qui a commencé. Avec ça... Et maintenant, c'est très démocratisé. Il y a Rocket Link qui le fait, Link's Garden, e qui vient de le faire depuis très récemment, et ainsi de suite. Euh, voilà. Et donc, là où, par contre, je trouve que c'est plus simple aujourd'hui pour quelqu'un qui a de la détermination, c'est qu'avant, on avait des résultats peut-être un peu plus rapidement. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui voyaient qu'ils allaient avoir des résultats et qu'ils allaient continuer. Alors qu'aujourd'hui, les gens voient assez rapidement que bah, c'est dur d'avoir des résultats et potentiellement, ils vont abandonner. Et je pense que la concurrence, est peut-être moins... Les gens travaillent mieux qu'avant, mais il y a peut-être moins de concurrents potentiels. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment 100% le cas et sur toutes les thématiques, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui abandonnent maintenant et qui vont aller faire euh, d'autres trucs euh, avec des résultats plus instantanés, euh, genre du dropshipping avec de l'achat de trafic, euh, de, des trucs comme ça.
1: Mais il y a beaucoup plus de méthodes aussi.
2: Et il y a beaucoup plus de méthodes pour gagner de l'argent.
1: Ouais, ouais c'est ça. La monétisation web, avant, c'était très lié au site. Mais maintenant, tellement il y a des réseaux sociaux, il y a tellement de choses.
2: C'est ça. Maintenant, as, nous, on a quand même plutôt vu le début aussi de la, public, de la publicité euh, média Buy ouais, sur ça, ouais. les réseaux sociaux. On ça a eu de de sortir, la chance. Ouais. Ça venait de sortir, donc on a pu en profiter. Euh, mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh...
0: De quoi, Arthur non, je dis oh oui », parce que je me rappelle des débuts de Facebook, notamment. Ah bah ouais, c'était trop bien. On s'est bien goinfré sur leur algorithme qui était un peu claqué au départ. Qui était claqué, ouais, plus, sans les... modérateur. Rentrer...
1: Ouais, c'est ça, il fallait faire rentrer de l'argent, donc ils acceptaient tout.
0: Ouais. Et à l'époque, d'ailleurs, je, je place juste une petite anecdote avant que je l'oublie. Mais euh, notamment sur YouTube, il euh, y avait une méthode pour, pour vous, vous puissiez, que les gens puissent se rendre compte à quel point... Alors, il y a peut-être ce type de méthode aujourd'hui, mais je pense qu'elles sont soit extrêmement privées, euh, soit il euh, y en a globalement moins parce que les choses ont pris plus d'ampleur évidemment mais sur Youtube on, on avait une méthode à l'époque où il suffisait de mettre une vidéo en non répertorié, de lui envoyer 301 vues donc avec des, des, en achetant des, des vues bottes. En, en lui mettant un petit coup de botte dans le nez et une fois qu'elle était bloquée à 301 vues, parce qu'à l'époque pareil le, le compteur bloquait à 301 vues on repassait la vidéo euh, en public et en fait on instant ranquait sur n'importe quelle requête sur Youtube donc je vous dis pas, c'est pareil, entre, entre Facebook, ce genre de, de méthode de, de zinzin, c'était euh, l'Eldorado, quoi. Tout le monde se goinfrait, enfin... Mais il en y a, a toujours euh... un
2: Eldorado, en fait. Aujourd'hui, il y a d'autres Eldorados. C'est juste ah, qu'il ouais. faut choper le truc. Euh... En fait, il faut être curieux, assez curieux, pour euh, toujours chercher un peu les nouveautés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans les trucs euh, qu'ils savent faire. Euh, moi, je sais que je peux être assez comme ça... Sauf d'un seul coup, je sais pas, il y a un nouveau truc qui va apparaître et qui là va vraiment me passionner. Mais moi, par exemple, j'ai jamais profité euh, de euh, Instagram. Instagram, j'ai toujours été claqué sur Instagram, ça m'intéresse pas. Euh, pff, voilà. Là, tout le monde le sait. Maintenant, il <rire> y a TikTok qui est apparu depuis des années. Je viens seulement de comprendre qu'en fait, ça avait un gros potentiel. Et je considère aujourd'hui que c'est potentiellement un eldorado. Euh, voilà, et en fait, il euh, y a toujours eu des trucs. Il y a eu une période où l'Eldorado, c'était de réussir à choper du mail ultra simplement. Il y en a plein qui l'ont fait, euh, en faisant avec plein de méthodes différentes, mais il euh, n'y avait pas euh, tout ce qui était RGPD, ça n'existait pas. Enfin, tous ces trucs-là, et les gens chopaient du, du mail en masse, et ils bourrinaient comme, euh, comme des sacs dessus, et ça, ça fonctionnait aussi. Donc, euh, ah, c'est ouais, son timing, de hein, toute façon. Voilà, c'est une question de timing, de se tenir au courant. Et, et donc, pour le SEO, je... en fait, le truc, c'est que je pense peut-être. Alors, il faut voir comment le SEO évolue au fil des années, notamment avec l'IA et tout ça. Mais quelqu'un qui regarde cette vidéo, ça se trouve, dans deux ans, se dira, ah, bah, à leur époque, c'était plus simple. Ils ont de la chance. En fait, euh... c'est. Il faut commencer quand tu découvres un truc. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Euh... Je lisais sur Twitter, euh... je ne sais plus comment on appelle ça, mais des. Euh des entrepreneurs ou des trucs comme ça des gens qui veulent être entrepreneurs et en fait c'est des gens qui genre vont lire des tonnes de livres écouter des podcasts devenir très très bons théoriquement mais bah, ils n'ont jamais rien lancé, ils n'ont même pas lancé un petit site pour essayer de tester un truc donc c'est je pense qu'il faut juste oser lancer et puis, puis voilà c'est toujours
0: procès. pareil. Moi, en ce moment, j'ai l'habitude d'en de, 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 de discuter avec des gens qui se lancent autour de moi, sur, que ce soit en SEO ou sur d'autres trucs d'ailleurs. Mais pour moi, le plus important, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible, faire un maximum d'échecs. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous allez vous prendre des murs. Même, vous avez beau être bien conseillé, vous allez faire des conneries, vous allez devoir rectifier vos conneries. Et plus vous allez rapidement aller vers cet échec-là plus vite vous allez pouvoir euh, réussir euh, certains trucs aussi euh, parce que si vous attendez et que vous, êtes, oui, que vous faites de la théorie pendant des années et que le jour où vous lancez, bah, vous êtes... parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, sont, qui se frustrent extrêmement vite euh, qui se disent par exemple ils vont, ils vont se lancer après avoir fait beaucoup de théorie après avoir suivi une formation ce qu'ils vont tenter ça va pas marcher du premier coup ils vont se dire ah bah c'est pas fait pour moi bah voilà et ça va être un truc un peu défaitiste comme ça alors qu'au final, euh, il suffit de... Ben, en fait, il faut... Euh, il voilà, n'y a rien de, de facile. Quoi. Et encore plus, quand vous, quand vous commencez, vous êtes obligé de, 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 de subir des échecs. Et pour ça, je pense qu'il faut essayer de les... de les provoquer sans forcément faire en sorte de, de, de se planter. Hein. Mais euh, juste ouais. faites, faites les choses, passez à l'action rapidement et ça va vous permettre, du coup, je pense, si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous allez pouvoir euh, one-shot le truc et avoir des, des succès très vite. Mais c'est sûr que dans un processus entrepreneurial global, vous allez forcément avoir des échecs. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. c'est même une, plutôt une bonne chose. Et D'ailleurs,
2: euh, bah, Anto, toi, tu es très fort pour ça, genre euh, en SEO, quand tu vois, je sais pas, un concurrent sur une thématique sur laquelle es qui fait un nouveau truc que tu t'as jamais vu, très vite, tu vas essayer de comprendre comment il a fait ouais, je copie, et, ouais. et lancer et tu copies super vite avec euh, mmh. ce processus de recherche de comment il a pu faire et tu ne vas pas euh, essayer de faire du théorique pendant trois semaines en te disant euh, ah, comment ça peut marcher ah ouais, ou non, des, non, trucs je, je semaine,
1: des trucs comme ça. Même des trucs bancals. Euh, tu t'en euh, fous, quoi. Tu copies copier au max, ouais, c'est ça.
2: Et ça se trouve, il va te manquer un petit truc au milieu, ce n'est pas grave, tu le trouveras plus tard. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, à propos d'Anto, moi je vous révèle des petits trucs sur Anto à chaque fois, mais il y a un truc qu'il faut, sa <rire> qu faut savoir aussi à propos d'Anto qui est quand même ce qui m'a toujours euh, marqué. Même si on a tous ce côté très passionné. Euh, par exemple, avec Franck, on, a, euh, on peut avoir plusieurs passions. On a des moments où on va un petit peu jouer. Euh, on va... <rire> il sait de quoi je vais parler. O on va un petit peu prendre du temps pour moi. Moi, ça fait... tout je, te... je te connais depuis bientôt 10 ans. En fait, t'es le seul mec que je connais où genre euh, son, son... Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas... Euh une seule seconde où t'es pas en train d'essayer de comprendre l'algorithme, en train d'essayer d'aller de, voir justement pourquoi ce mec-là fait ça comme ça, tu vas lancer 35 sites y passer un mois s'il faut que tu réussisses à comprendre vraiment comment ça se passe, mais tu vas le faire et ouais. en fait c est, c est, c est, je pense que ça, ça illustre bien un autre pan important de, de, pour justement tu parlais des nouveaux entrepreneurs, euh, Franck ouais. mais c'est qu'il y a un truc, même si le domaine dont vous parlez n'est pas une passion, je, je vous donne un exemple mais si jamais demain je me lance dans le dating je me doute fort d'un jour être passionné par la thématique du dating, au-delà de l'argent que ça peut potentiellement rapporter. Par contre le process lui, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour fumer mes concurrents sur le dating, ça c'est une passion. Et ça c'est vraiment l'essence le, même de notre métier, et je pense que c'est ce qui te passionne aussi, Anto, et c'est ce qui fait que tu... Tu, tu, tu parlais, tu, tu, dans un précédent podcast, tu as dit une phrase qui était assez, assez chouette et avec laquelle je suis vachement en, en adéquation. C'est au final, tu parlais de la corrélation entre ton, ton, bah, toute cette expertise accumulée, toute cette, toute cette manière de, de travailler, de s'informer, de faire de la veille, et un sportif de haut niveau. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: pour moi, c'est la même chose.
0: Ouais. Voilà. C'était euh...
1: Non La mais c est, c est pour moi c'est pas important ouais. Mais c'est vrai que ouais, je passe moi j'ai pas de passion, ma passion c'est 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 observer. <rire> c'est c'est Kevin qui va être content. Voilà. C'est ma seule passion. Non, mais j'aime bien comprendre, ouais. Même, euh, même sur des thématiques... En fait, j'aime bien toutes les thématiques où il y a grave des spammers euh, Viagra. J'aime bien les thématiques streaming. Euh, parce que les mecs, c'est des génies, en fait. C'est ces thématiques-là où les mecs sont hyper forts. C'est des génies. Casino en ligne, toutes ces thématiques, euh, ils, ont, ils ont des années d'avance par, au... ouais. par rapport aux autres serps. C'est là que tu peux avoir des vraies astuces et des vrais trucs qui peuvent te débloquer. Mmh. En fait, c'est... Ouais, le seul truc de ces genres de thématiques c'est qu'il faut aussi savoir euh, que c'est parfois court terme et que ça peut te flinguer tes sites donc il faut faire gaffe ça.
2: Quand même... en fait c est, c est ce qui est euh, dans ces thématiques là c'est que les mecs en général ont de l'argent en fait on passe le cap de euh, il faut de l'argent, il faut euh, une bonne équipe, il faut des trucs comme ça parce qu'en fait euh, toute la partie SEO basique elle est déjà là et ils sont tous au même niveau je prends le cas du casino en ligne par exemple, euh, le Casino en ligne. tout le monde a à peu près le même niveau, tout le monde a des quantités de budget qui sont énormes, tout le monde a des rédacs euh, plus ou moins spécialisés dedans, mais qui sont capables de pondre du contenu, tout le monde a un bon développeur qui va faire un truc ultra rapide, du coup, elle est où la diff après la, la différence, euh, c'est d'aller chercher des trucs peut-être un poil différents, Alors, soit il y a vraiment euh, ceux qui vont juste aller euh, charger en lien euh, comme, euh, comme jamais, et ça, ça peut marcher pendant un bon moment, mais après, il y a aussi ceux qui vont juste aller chercher des, des moyens peut-être d'avoir du... du traf différent, ce qui va donner un signal euh, en particulier, et ainsi de suite. Et ça, c'est... Euh, après, euh, domaine Viagra et tout, ça, je connais pas du tout, mais je suppose que c'est exactement pareil. C'est des thématiques qui, dans tous les cas, brassent tellement d'argent ouais, que... c'est
1: surtout des mecs qui vont aller trouver, des par exemple, des failles sur des trucs de PDF, ou à l'époque où bah, j'avais vu Paul Sanchez, d'ailleurs, à un moment... Euh il y avait la faille, de... enfin pas une faille, mais une technique avec l'Amazon AWS pour enquêter des pages, enfin les S3. Mais c'était ouais. marrant parce que quand on faisait des sites de points avec Joanie et tout, on était retombé sur les... des tests de Paul qui linkait son agence, tu vois. Donc on voit qu'au final, on... on a à peu près toujours... De... Enfin, pour être bon, il faut aller dans ce genre thème, quoi, pour voir les bonnes ouais. trucs, les bonnes astuces.
2: Ouais, c'est sûr. Et au final, ça, il y en a toujours des nouvelles, des trucs qui apparaissent. Enfin, tu vois, toi... Euh... Enfin, tu nous as parlé d'une du, truc que tu as vu récemment et c'est quelque chose qui, qui est apparu il y a peu de temps. Enfin, tu n'avais jamais vu ça ouais. de ta vie par exemple N
1: Non, je n'avais jamais vu ça et euh, ouais, et ça
2: marche quand même. Bah, ça ouais. c'est dingue. <rire> On n'en dira pas plus là-dessus mais voilà. <rire>
0: <rire> <rire> ok, ok. Est-ce que tu as fini de faire ton petit tour Franck de, de ce que tu penses du SEO maintenant versus le SEO avant
2: Ouais, 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 ouais. Mais par contre,
1: tu vois, pour rebondir, ce genre de technique un peu border, c'était beaucoup plus simple à l'époque que maintenant. Enfin, il y en avait beaucoup plus. Un mec qui ouais. voulait surfer sur l'époque des. Euh, euh, merde, comment ça s'appelait ça Ça avait un nom, là, tous les trucs 2.0, les blogs. Les les web euh... Le, Tu vois, c'était facilement. Ouais. C'était du assez... parasitage. Ouais, ouais. c'était facilement. Euh, tu pouvais prendre des cercles tu vois, un peu en sous-marin comme ça. Mmh. Comme ouais. ça maintenant, c'est un peu fini, quoi. Alors après, après le...
0: excuse-moi Franck, mais juste par, tu nous as parlé tout à l'heure de GSA, tu, tu peux nous expliquer en vitesse le, les méthodes qui étaient utilisées justement à l'époque avec GSA, les trucs que tu utilisais toi pour ranker à l'époque
1: Bah ouais, à l'époque, GSA, ça permettait d'envoyer des milliers de backlinks euh, instantanément sur tous tes sites, quoi. Tu pouvais faire du tier 1, du tier 2, envoyer du, des liens en dessous et en dessous et en dessous et ainsi de suite. Et et c'était violent, quoi. Enfin, si tu le configurais bien, c'était violent. Parce que si tu le faisais ouais. comme un Mongol, ça marchait pas.
0: <rire> ça, ça me rappelle des souvenirs. Parce que les Mongols, c'était moi le Mongol. J'ai jamais, jamais, <rire> jamais trop réussi à faire marcher GSA, pour le coup. Je devais pas mais avoir euh... les bonnes listes.
1: Ouais, c'est ouais, ça, en fait. C'était avoir les bonnes listes, surtout. Ouais. ouais. Ou sinon, les faire toi-même.
2: Parce ah, mais okay. c'était long, ça. Hein. Faire ouais. les listes, euh, c'est l'enfer.
0: Je t'ai coupé, du coup, Franck. Tu voulais dire un truc
2: Euh. Je sais plus. Bon, bah, je ne l'ai pas noté aujourd'hui, ça me reviendra.
0: Ok, et du coup pour donner mon petit, euh, mon petit point de vue sur euh, le SEO, est-ce que c'était mieux avant bah, Je partage plus ou moins vos, vos avis, hein. évidemment le, le SEO était euh, plus facile d'un côté avant, j'ai vraiment cette sensation, et je ne dis pas ça pour décourager qui que ce soit, mais c'est juste être réaliste que mine de rien... Les choses sont de plus en plus compliquées. Enfin, euh, j'ai l'impression que... Peu, en fait, tu prends année plus 1. Là, on est en 2023. En 2024, ça sera un peu plus compliqué de ranquer que ça ne l'est en 2023. Euh, C'est surtout un...
1: la concurrence. C'est surtout ça.
0: Bah, ouais, mais Franck a un avis différent là-dessus. Par exemple, ouais, il pense ouais, que, ouais, ça, ouais. que ça décourage ouais. plus les gens que... Mm. Mais moi, je pense que je suis à, à la fois d'accord avec Franck. À la fois, je pense que les gens qui sont là industrialise de plus en plus, et là, je, bon, je voulais en parler un peu après, mais c'est pas grave, je vais, je vais lancer le sujet maintenant, mais on est obligé de reparler un peu d'IA, mais en fait avec l'IA et tout, on, en a, on a déjà évoqué cette, cette, nos, nos, nos avis là-dessus, sur des, sur des visions un peu de Madame Irma sur le long terme, dans, dans, dans quelques années, comment est-ce que ça va se passer, je sais pas si vous avez entendu parler d'auto-GPT, ça vous parle ou pas j'ai ouais. vu un tweet dessus, mais je n'ai pas regardé plus. Auto-GPT, je vous la fais très courte. Ça permet, donc C'est un mec qui a mis ça en open source, qui a développé un système. J'espère que je ne dis pas de conneries, parce qu'encore une fois, vous me connaissez, je ne suis pas technique pour le coup. Mais qui a développé un système qui permet de plugger et d'envoyer un bot en lui donnant une mission spécifique, en le pluguant à l'API de, de GPT, donc de GPT-4 en l'occurrence. Et donc ça veut dire que demain, j'ai vu, vu un tweet d'un mec qui par exemple se faisait passer pour une marque de chaussures et qui disait à son auto-GPT euh, « fais-moi une analyse, Je suis une marque de, de chaussures, fais-moi une analyse concurrentielle de mon secteur d'activité sur des chaussures imperméables par exemple ». Euh, et t'avais le bot qui allait, euh, qui allait sur Google, qui faisait une recherche, qui refaisait une recherche, qui, qui créait un sous-bot qui allait faire autre chose en même temps, enfin c'est une dinguerie absolue. Ok, wow. et, et en ouais. Et en fait, on en est, le truc c'est qu'on en est déjà là, et je pense qu'Auto-GPT, euh, si c'est la première fois que vous en entendez parler, il y a de très fortes chances que ça ne soit pas la dernière fois, parce que c'est en train de faire un bruit énorme côté anglophone. Il y a très peu de gens qui en parlent pour le moment côté euh, francophone. Mais c'est vraiment big, c'est vraiment quelque chose d'insane. Pour le moment, les résultats ne sont pas parfaits, mais euh, je pense que, encore une fois, ça va être qu'une question de prompting, etc. Et qu'il y a deux camps, comme à chaque fois. T'as le camp des mecs qui vont en parler pour créer une audience, et t'as le camp des mecs qui vont juste industrialiser le truc et euh, fracasser l'opportunité... Le, 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 pour en ressortir le plus d'oseille possible, enfin dans les deux cas c'est assez lié, mais... et qui du coup vont moins communiquer dessus. Et en fait je pense moi que là aujourd'hui, je, je suis plutôt bien placé pour en parler vu que je n'ai pas un profil technique, je suis assez rapidement euh, frustré avec l'arrivée de l'IA, même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans être technique etc. Je suis assez rapidement frustré quand je vois ce genre de truc là. Et, et là, aujourd'hui, je me dis, si jamais je veux ne plus être frustré, il faut, il faut avoir un, un CTO, faut avoir quelqu'un de technique en interne pour pouvoir développer ce genre de, de stratégie et mettre en place les idées qui vont avec ce type de stratégie-là, parce que j'en ai plein des idées par rapport à ça. Et en fait, je, moi, j'ai un peu la sensation que d'ici quelques années, c'est pas la première fois que je le dis, le, il va y avoir un espèce de fossé qui va quand même se créer entre les gens qui vont être capables d'utiliser l'IA de manière intelligente, en utilisant justement ce genre de truc pour, pour aller beaucoup 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 plus vite et gagner énormément de temps, et je vous parle même pas de enfin je vous parle pas forcément d'automatisation à 200% et tout mais utiliser ce type de système pour accélérer dans son business, je pense qu'il y a des gens qui vont prendre une avance colossale en fait les gens qui vont trouver la recette euh, sur certains trucs pour faire fonctionner l'IA comme un énorme accélérateur euh, qui est fonctionnel dans leur business je pense que ça va être, euh, ça va être très compliqué, et moi j'ai même une vision où euh, dans, que dans quelques années, je pense qu'il va y avoir euh, une petite poignée d'entreprises de qui vont contrôler les SERPs, quoi bon, Ça, c'est un peu la, la vision ouais, de, 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 de Google de là, qui ouais.
1: disait qu'ils allaient faire le changement. Euh... Euh, C'était ce matin que j'ai vu ça ou hier. Euh, le, ils quoi? Faire le changement le plus violent des de 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 deux dernières décennies là, avec leur intelligence artificielle sur les résultats de recherche. Super. Génial. <rire>
2: ça fait bien plaisir. J'ai vu ça ce matin. Ouais. Hey, J'avais ça. Après, ils sont bien plantés avec Bard, donc je sais pas. Ouais, c'est ça. puis après, euh,
1: c'est toujours la même chose. Sur... Ça, ça va dépendre les requêtes, mais c'est clair que si par exemple tu veux des requêtes simples, bah, il, va, il va savoir répondre. Mais tu vois, c'est vrai qu'il va avoir des, il y a des tournants qui vont arriver, c'est sûr.
2: Mais tu, tu parles de l'annonce là qu'a fait le, le CEO de, de Google Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Plus, ouais. Euh... ouais je l'ai vu passer séparer hein, sur Twitter euh, brièvement. Bah, c'est sûr qu'ils sont. Je pense que là, en vrai, chez Google, moi je sentirais un peu le vent tourner quand même. Hein. Enfin là, je serais un peu en panique euh, sur euh, quand même avec les autres trucs qui arrivent. Euh, même là, je trouve que le, le bot de Bing est limite est correct, quoi. Alors que c'est Bing. Donc euh, Google, si, si rapidement ils n'arrivent pas à mettre un truc en place, je pense bah, qu'ils vont vite se faire bouffer.
0: Hein. Bing, alors j'espère que je ne vais pas sortir une connerie monumentale, mais ils, ils ont racheté, enfin ils ont des. Ils ont une grosse partie des parts d'OpenAI, de non
1: je sais pas. Il me semble, ouais. Ont
0: été, ouais, il me semble. Très... Je suis sûr à 80% ouais, de ce que je dis. C'est un peu... Okay. Donc, du coup, normal que ça soit correct, quoi. C'est tout ça. Peut-être pas départ, mais ça. ils ont financé ou un truc comme ouais, ça. Ils ont, y je y crois qu'ils ont une grosse partie départ, à un un tel point que c'est... Euh, je crois que c'est Microsoft... Microsoft et Bing, hein on est d'accord Ouais, ouais. Mmh, ouais. ouais, ouais. C'est Microsoft qui a fait la dernière annonce de GPT-4 pour te dire à quel point... Enfin, okay. la, ah oui, la première fois qu'ils ont parlé de la release, c'était un communiqué Microsoft en Allemagne. Donc, en fait...
1: Voilà, il y, a trois, il, y a, il y a trois jours, Microsoft, ils ont mis 13 milliards sur la table avec OpenAI.
0: Bon, voilà. Donc, okay. en fait, ouais, ils ont, du coup, ils ont un système DIA plus fonctionnel que Google parce qu'ils ont fait les meilleurs <rire> du, du truc, quoi. Mais ce, non, qu mais dire, ce qui est bizarre, c'est que Google ne l'est pas fait, quoi, en fait. Ce qui est ouf,
2: c'est que... Enfin, tu vois, typiquement, pour moi, Google, c'est le genre de géant... Après, il y a toujours une chute d'un géant un jour à un autre, mais c'est quand même eux qui... Quand, ont toutes les bases, euh, c'est eux qui ont des crawlers depuis toujours. C'est eux qui ont un algo qui est capable de lire et de ranquer des sites, donc c'est quand même qu'il est à peu près en mesure de comprendre ce qu'il lit. Et je trouve ça dingue que ce soit pas eux euh, bah, qui aient fait chat GPT, quoi. En gros, peut-être qu'ils ne croyaient pas, <rire> peut-être
1: les choses aussi,
0: mais c'est vrai que c'est les mecs
1: euh, qui croyaient pas au smartphone, genre Nokia et tout, puis au final, euh, s'en fait manger. Hein.
0: Ah, c'est vrai puis Sam Altman, et... il a la dalle. C'est aussi ça, c'est comme à chaque fois, c'est des mecs, euh, à chaque fois c'est des petits, entre bon Sam Altman, il n'est pas nécessairement petit, mais je veux dire à la base, quand il n'avait pas encore fait OpenAI, il n'avait pas encore fait ses preuves, mais il était déjà reconnu, donc c'est le PDG d'OpenAI. Euh, et en fait, bah, c'est un type, euh, les gens le voient arriver depuis un moment, quoi. Et c'est... Ouais. Et résultat, il a, un peu, il a un peu pété le game de, de l'IA. Bon, pas tout seul, évidemment, mais...
1: Ils sont une petite équipe, en plus, je crois.
0: Ouais, ouais. ça qui est mmh. euh, oui, donc, ouais, je... Voilà pour cette histoire d'anticipation. De, de, euh, parce que, bon, à chaque fois, je fais mes petites théories. Euh, je mets ma petite perruque de Madame Irma pour, pour vous faire ma théorie de, de l'avenir du SEO. Euh, mais oui, en effet, je, je, je partage ce point de vue. C'était mieux avant, mais il ne faut pas nécessairement que ça... Enfin, c'était mieux avant, c'était plus facile avant. Et on aurait tous... Et en fait, je pense que ce n'est pas nécessairement un... une épine dans le pied que de commencer, par exemple, à travailler en référencement aujourd'hui. Parce que je pense que la majorité des mecs, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il reste encore des survivors, et je l'espère, mais la majorité des mecs qui étaient là en 2008... Euh, ne, et qui étaient au top en 2008 sur du keyword stuffing euh, ne sont plus au top euh, aujourd'hui euh, parce que c'est un peu naturellement que justement quand tu vois le truc changer que tu te plantes sur ton changement que tu prends pas le, le, le virage au bon moment etc tu peux vite te retrouver extrêmement frustré surtout quand tu as été le, le roi de ta catégorie euh, à un moment donné quoi donc, euh, donc le fait de commencer aujourd'hui, c'est aussi commencer, et ça aussi, je voulais en parler avec beaucoup de ressources. Euh, bon, je, évidemment, euh, vous avez Wizard Podcast, votre rendez-vous préféré, mais c'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de... Il de, de... y a énormément de ressources gratuites. Moi, j'hallucine en ce moment sur, sur plein de thématiques sur lesquelles je m'intéresse. Je, je, je bouffe des, de la vidéo YouTube, et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le concours. Contrairement à une certaine époque, euh, où, y a, où tout était vendu sous forme d'infoproduits aujourd'hui vous avez une quantité astronomique d'informations de qualité disponibles entièrement gratuitement, ce qui veut pas dire que ça enlève de l'intérêt aux infoproduits euh, donc aux potentielles formations qui se trouvent derrière etc mais c'est une réalité, vous avez énormément de, 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 de qualité dans ce qui est diffusé, pas plus loin que ce matin j'écoutais justement un podcast de deux heures sur un mec qui explique comment vendre de la formation en ligne en 2023 je pense honnêtement que si on m'avait demandé après l'avoir écouté et qu'on m'avait qu un peu lobotomisé qu'on m'avait dit « Arthur, là, tout ce que tu viens d'écouter, combien ça coûte ?» Je pense que j'aurais répondu sans hésiter 400 balles, quoi. Parce que je pense que c'est la valeur de... de... Enfin, c'est vraiment abusé. Aujourd'hui, vous avez du, du contenu de fou furieux en ligne disponible. Et euh, donc je pense qu'il faut en profiter et ça pour le coup c'était pas le cas à l'époque c'est que nous à l'époque il bon, on on on, y, y a toujours eu script SEO euh, sur lequel vous avez beaucoup été surtout toi Franck il euh, y, y a eu un pacte à un moment où on échangeait beaucoup on, avait no on a très vite créé un réseau euh, avec lesquels on échangeait beaucoup et tout donc être dans ce partage et tout c'est chouette mais il n'y avait pas honnêtement la qualité de l'information qu'on a aujourd'hui et, et toute la précision et en fait si cette précision là vous ne la trouvez pas en France il y a juste à se décaler en, au côté anglophone pour trouver une précision de l'info qui est hallucinante, quoi. Euh, parce aujourd'hui dans, dans la catégorie business, pour créer une communauté, il faut donner de la valeur. Donc c'est au concours de celui qui donnera le plus de valeur. Si vous, vous prenez votre surf pendant ce temps et que vous surfez sur la valeur pendant qu'elle est en train d'être délivrée, bah vous vous régalez. Et vous vous régalez euh, si vous détectez qui euh, propose le plus de valeur. Euh, Allez-y, quoi. Et en fait, ça... Je pense que c'est une grosse force et, quelle, et, le, et la seule barrière à l'entrée, c'est la détermination et la suite dans les idées euh, que vont avoir les gens, une fois de plus. Euh, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens qui se lancent, qui abandonnent au bout de six mois. Alors que la réalité, c'est que typiquement, je pense que pour rendre un premier projet rentable en SEO, il vous faudra, euh, si vous prenez en compte la, la première fois où vous allez vous péter la gueule, il vous faudra deux minimum ans. un an, un an et demi, deux ans. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà.
2: Et ça, d'ailleurs, je vais vous parler d'une petite expérience perso, là, très récemment. Parce que je veux quand même montrer qu'il y a moyen, des moments, de choper des serpes sans comprendre pourquoi, limite. Et en fait, moi, j'ai deux sites. J'en ai beaucoup. Ah. <rire> ouais, <rire> non mais c'est ça. Et, et j'ai un site qui est très thématisé sur quelque chose. Et euh, j'avais une affiliation qui tournait dessus et qui tournait euh, correctement. Et euh, je sais pas, ça fait euh, deux ans que je suis premier sur la serpe. Je fais quelques modifs de l'article de temps en temps, quelques liens, et je suis premier de la CERP depuis euh, depuis deux ans. Euh, et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit euh, « Tiens, cet article, il faudrait que je le duplique sur un autre site. » Et j'ai pris un site plutôt généraliste. Euh, ou On va dire euh, moins, vraiment moins thématisé par rapport à cette affiliation-là. Et euh, un site qui n'a pas forcément plus de liens, un site qui est moins thématisé, et en plus de ça, le contenu qui a été mis dessus, c'est honnêtement la moins bonne qualité, mais vraiment bien moins bonne. J'ai push l'article, en moins d'un mois, l'article est passé premier, il a zéro lien, donc il est passé au-dessus de, de ma page sur laquelle je donnais pas mal d'amour depuis, euh, depuis longtemps, euh, qui continue à recevoir des liens qui étaient bien mis à jour, et ainsi de suite. Alors que le site, il n'y a aucune raison qui rank. Ouais. Ça, c'est mon premier exemple, et... Deuxième exemple, là en ce moment je suis en train de, euh, de faire un, plutôt un cocon, on va dire, euh, sur un site assez thématisé, sur, euh, sur une affiliation euh, précise. Euh, un truc qui me paraissait super dur, sur lequel j'avais pas envie d'investir du temps ou de l'argent depuis euh, bien longtemps. Et là je me suis dit, bon, mon site a quand même pas mal de patates, je sais pas, euh, peut-être je vais essayer de, de faire un truc. Je voyais qu'il était en plutôt bonne croissance depuis quelques temps. Il y un moment, il y a même eu un petit pic euh, suite à une mise à jour où je me suis dit « Ok, Google aime bien mon site là maintenant, je vais tenter cette niche. » Et euh, je suis en train de faire un cocon, donc là, il y a peut-être une quinzaine d'articles euh, bien thématisés qui ont été mis. il y en a encore 42 plus qui vont arriver. En moins d'un mois, j'ai déjà commencé à lead sur des, euh, des trucs où je me disais « C'est impossible que je rentre dessus euh, en moins de six mois parce que la concurrence, ils sont énervés, ils sont là depuis toujours. Euh, Concrètement, euh, j'ai juste essayé de faire mieux au niveau contenu, on va dire, d'apporter un angle peut-être légèrement différent, mais j'ai pas révolutionné de trucs. Euh, j'ai juste rajouté des médias alors que les autres le font moins. Et en fait, j'ai réussi à choper des positions. Et je pense que je vais encore choper des positions au fil du temps, parce que là, je suis en train de rajouter du lien et ainsi de suite. Et en fait, je pense qu'il faut pas se bloquer et avoir trop peur de faire certains trucs euh, que même en étant débutant ou, ou semi débutant, bah parfois, je sais pas pourquoi, il oh, y a un truc qui, qui va bien se passer et, et ouais, ça va après, partir.
1: Tu l'as fait différemment par rapport aux autres de la SERP aussi, non
2: Un peu différemment, ouais,
1: non, ok. mais ouais, voilà, il y a ça aussi.
2: Mais justement, donc euh, ce côté où, où se dire le SEO c'était plus dur avant, je pense juste qu'il faut ah. arriver avec une façon différente de voir les choses et en fait. Mm. Euh, je pense que à peu près tout le monde a sa chance, sur certaines thématiques en tout cas. Euh, je ne conseillerais pas à quelqu'un de, de trop nouveau d'aller s'attaquer à des niches de fous furieux où on sait que c'est des fous furieux, euh, genre de la mutuelle ou des trucs comme ça. Pouf, passez votre chemin, je pense. Même si, encore une fois, peut-être qu'avec une façon différente de faire, ça pourrait marcher, mais en tout cas, aller tenter des trucs, je pense que ça se fait. Et même si, sur le papier, ça nous paraît plus dur qu'avant... Et parce que aussi nous, on a connu le avant où c'était débile. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça et, et juste euh, tenter de faire un truc et de se dire, euh, sur cette serpe-là, par exemple, personne ne met de vidéo dans ses articles. Et ben moi, je vais faire un truc où je vais faire des vidéos dans mes articles. Point. Bah ben, peut-être que ça, ça marchera. Ou euh, je vais, euh, euh, je vais euh, mettre beaucoup d'images avec les trucs Pinterest, genre des partages Pinterest dedans. Peut-être que sur cette thématique, il n'y en a pas qui le font. Peut-être que là, ça marcherait. En fait, faut juste essayer de trouver un truc à un poil différent, quoi.
1: Bah voilà, on voilà, a... bah a... j'allais dire ouais. sur des grosses serpes. Euh... On a l'exemple de, j'allais pas dire son prénom, mais tu vois, qui, qui a réussi à, ah, non, ça sert à rien que je le dise, <rire> que ça, ça, ça va trop donner d'infos. On
0: ouais, va le mettre dans l'intro, ça en tout, je te préviens. <rire> ça va faire un teaser de fou. Mais J'ai
1: je... mais pas envie de griller le mec. Non, t'as bien raison. Euh...
2: Pas moyen de le détourner euh, sans gagner sur aucun vrai, truc. Ça, c'est moi. <rire> ok, <rire> euh,
0: tant pis.
1: Il est arrivé comme ça sur une serpe. Euh... Euh, je vois très bien de tout qui tu parles, perso. <rire> tout le monde le sous-estimait et je peux te dire qu'il a fait du bruit.
0: Et je pense qu'il nous écoute. D'ailleurs, peut-être qu'il se reconnaîtra, ouais. donc euh, big up. Euh, ok, alors je voulais juste parler d'un truc euh, aussi pour, pour. Bon, on parlait. Enfin, je parlais de, de détermination. Franck, t'en as parlé aussi. Le fait de. de... D'y croire, d'essayer, de passer à l'action, de pas abandonner et tout. Il y a quand même, tu en as parlé au début du podcast, mais euh, en ce moment, tu lances. Euh... Enfin, je sais pas si tu l'as dit d'ailleurs, on le coupera au montage si ça t'embête qu'on en parle, mais euh, en ce moment, tu fais pas mal de tests sur, sur TikTok parce que tu as mmh. potentiellement considéré que c'était euh, justement une opportunité. Un Eldorado. Voilà. Et ce qui, moi, m'intéresse, même si je commence à te connaître et que, et que je sais que de toute façon, c'est un point commun qui, qui caractérise les gens qui finissent par réussir à faire un truc. Côté business, c'est que je, je te vois depuis... c'est euh, quoi Trois semaines maintenant Un mois que tu as commencé ouais. Trois semaines, un mois où tu ne lâches rien. Tu tentes tous les jours plusieurs trucs. Tu te fais chier à, à faire tes propres, tes propres vidéos, tes propres montages, tes propres scripts, tes propres trucs. Euh, pour euh, te retrouver à te prendre pas mal de murs aussi avec des trucs qui décollent pas spécialement et, euh, et des tests qui ne payent pas particulièrement ce qui peut être clairement décourageant ah. euh, et là tu as fini par euh, finalement trouver euh, un, un moyen de, de, faire, euh, de faire rouler ça à peu près comme tu le voulais enfin, tu commences à, à te diriger vers, vers une recette donc tout ça pour imaginer qu'encore une fois c'est pas, euh, pas des paroles en l'air c'est aussi des choses que... Euh, au quotidien, qu'on qu pratique au sein de nos propres business, je ne je, je vous parle pas d'Anto, mais je pourrais en dire tout autant pour Anto de ce côté-là, mais c'est ne, ne rien lâcher en fait, tant que vous a, ne pas considérer que... En, le, le pire truc, c'est de considérer, ah bah, de toute façon, ce n'est pas fait pour moi, de toute façon, moi, je n'y arriverai pas, de toute façon, les gens sont meilleurs que moi, enfin, c'est... C'est faux, vous pouvez... Euh, enfin, surtout, surtout sur Internet, surtout, surtout vrai, sur Internet le, et surtout le, sur TikTok. Le
1: vrai gagnant d'Internet, c'est celui qui tryhard le plus, c'est tout. Hein. La vérité, c'est ça. Hein.
2: Ah, euh, clairement. Là, pour en revenir à TikTok, même pour, euh, pour donner même plus de contexte que ça, c'est que pour moi, par exemple, j'imaginais que le montage vidéo était un truc ultra dur. Mais vraiment, ça, ça me... Ça me paraissait être un enfer. Euh, je ne suis pas du tout créatif. Euh, je me suis dit, laisse tomber, c'est mort. Euh, et euh, j'ai regardé quand même deux, trois tutos. Et puis après, euh, moi, j'ai un fonctionnement où je vais beaucoup. Euh... Là, maintenant, avant, j'étais beaucoup sur les forums. Euh, maintenant, je suis beaucoup sur YouTube. Euh... Fonctionnement obsessionnel, si je peux me permettre. Fonctionnement obsessionnel. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Je, je La pâte Mais,
0: mais ça, 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 ça concerne un peu plus que Franck ici. Je... Ça, bah, je peux le permettre mais... également.
2: Mais même pour donner un exemple, moi, c'est je connais mon fonctionnement, mais que ça soit dans le, plein de choses. Dès qu'il y a un truc qui me passionne, euh, j'en rêve la nuit. Il y en a qui vont trouver ça débile, mais moi, ça me ça me matrix complètement. Euh, donc je rêve de la, je rêve la nuit de certains trucs. Pas forcément. Euh, c'est pas en mode il euh, y a quelqu'un qui vient m'apprendre la nuit comment faire les choses. C'est juste que dans ma tête, par exemple, là cette nuit, je sais que dans ma tête, genre je me connaissais sur TikTok, je regardais les statistiques, j'analysais les stats et tout. Enfin.
0: Ça, c'est dans mes rêves. Donc, c'est chaud quand même. Et, et c'est ça depuis trois semaines. Bon, T'inquiète, il y a un mec sur ce podcast, il a dit qu'il dormait habillé pour gagner du temps. Ouais, je suis que je, je suis
2: Matrixé.
1: par des -que. <rire> De toute façon, c'est la paterne. C'est <rire> sûr.
2: Ah, ça, ça, hein. et, et donc, pour gagner du temps, euh, chose que je faisais pas forcément avant parce que je voulais tout le temps tout apprendre tout seul. Mais là, euh, sur YouTube, j'ai regardé pas mal de vidéos d'un type. Il vendait une formation. La formation, c'était 67 balles j'ai pris la formation pour 67 balles. J'ai un condensé rapide. Je dis pas que c'est la meilleure formation du monde, mais en fait, je m'en fous. Ça m'a enlevé des freins en me disant, OK, le montage vidéo, c'est euh, facile. Lui, il le faisait avec un logiciel. Moi, je l'ai même fait avec un autre logiciel. J'ai même pas suivi à 100% son truc parce que j'ai vu d'autres tutos euh, pour euh, faire du montage avec CapCut, dont je parle souvent, qui est vraiment un truc débile à souhait. Euh, qui euh, Les sous-titrages, par exemple, pendant très longtemps, je me suis dit « putain, se taper tous les sous-titres un par un », chose que j'ai fait au début parce que j'avais pas compris qu'on pouvait l'automatiser. Et en fait, sur CapCut, euh, t'as un bouton tu t'as juste à corriger les fautes d'orthographe, changer la typo comment tu la veux, et ainsi de suite. Ensuite, après, j'ai vu un tuto d'un russe ou je sais pas qui euh, qui faisait les, les textes en mode euh, sous-titrage de Hormozy ou comme fait beaucoup Yomi Denzel et tout ça avec des trucs vachement dynamiques, les couleurs qui changent, des, des emojis, des sons qui pop et tout, en fait, en 10 minutes, tu apprends à le faire. Et quand tu cumules tous ces trucs, tu te dis, bon, ok, c'est pas si dur. Euh, faire des scripts, c'est pas si dur de les trouver. En fait, il y a plein de trucs où tu te dis, c'est pas si dur. C'est juste que, comme disait Arthur, j'ai fait un premier compte sur lequel je me suis planté. Enfin, je me suis pas planté, c'est juste qu'il est long à monter. Mais je fais des vidéos, euh, beaucoup, qui sont à 500 ou 1000 vues de temps en temps il y en a une qui va faire entre 10 et 20 000 par exemple et en plus je sais pourquoi elle fait ça petit à petit là j'ai compris comment bien faire mes scripts pour que ça s'améliore mais après je me suis dit bon je vais peut-être aller chercher une autre niche et là c'est des vidéos qui font en ce moment entre 100 000 et 500 000 vues pour la meilleure et celle qui a 500 000 c'en est une que j'ai postée il y a 4 jours je crois donc euh, c'est ça part bien et en fait, là, du coup, je commence à comprendre la recette un peu plus grâce à ce compte-là, parce que le fait d'avoir plus de volume permet d'avoir des meilleures stats, de mieux analyser, et ainsi de suite. Et, euh, et donc, euh, bah là, j'apprends. Et en effet, j'aurais très bien pu lâcher l'affaire il y a dix euh, jours, en me disant, bon, le premier compte que j'ai fait, il ne marche pas, c'est pas fait pour moi, j'abandonne, et puis voilà. En fait, non, j'ai juste... Euh, envie de comprendre. Je pense qu'en plus de ça, c'est une compétence, euh, euh, une, deux, une autre corde à son arc à avoir, parce que le SEO, c'est très bien. Euh, le SEO, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, mais le SEO, on ne sait pas où est-ce que ça va être à l'avenir. Et en fait, là, au fil du temps, on se rend quand même compte que, par exemple, le format vidéo est quelque chose qui évolue beaucoup, euh, que les gens en général, ont des capacités de concentration de 30 secondes, une minute, que des vidéos YouTube de 15 minutes. Enfin, les gens qui nous écoutent entièrement sur le podcast, ça
0: ne représente pas grand monde non plus. Euh, alors, et... Si je peux me permettre là, de, de donner mon point de vue là-dessus, aujourd'hui, tu as, as deux types de consommation de contenu en réalité qui sont vraiment appréciés. Ouais. Tu as les contenus très courts et les contenus très longs. Très long, Et, ouais. et, les, et les formats podcast, quand tu vois le, certains podcasts euh, qui marchent bien en France, on est sur des trucs de 1 heure, une heure et demie, voire parfois deux heures et demie. Ouais. Et c'est des trucs que moi, je, je suis capable d'écouter de bout en bout. Alors, en faisant autre chose, c'est justement l'avantage. En faisant le ménage, en allant nager, en, enfin, en faisant d'autres trucs. Mais euh, c'est aussi... Il euh, y, y a beaucoup de gens qui consomment ce type de contenu-là. Donc, ce n'est pas, pas une exception, ceux qui nous regardent jusqu'au bout, c'est ce que je veux
2: dire. Ouais. Non, c'est sûr que ce pas des exceptions. Mais on va dire que... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que la majorité des gens ont vraiment une attention qui est de plus en plus basse et bah, je considère qu'actuellement c'est important je trouve de savoir euh, potentiellement euh, avoir une communauté enfin pas forcément avoir une communauté mais savoir faire quelque chose avec les nouveaux formats qui sont euh, intéressants actuellement, TikTok en fait partie et j'avais pas euh, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça et de me dire j'ai pas envie de louper ça quoi bon bah voilà c'est euh, le truc actuel, ce qui veut pas dire que je mets le SEO de côté du tout mais euh... Voilà, en ce moment, c'est ça. Une
1: question, euh, est-ce que tu as essayé d'aller à l'étranger sur
2: TikTok Et j'ai pas essayé parce que je parce fais que... encore mes voice-overs.
0: Okay, Hello, my que name is Frank. Euh... Non, parce que hier,
1: j'ai regardé sur les forums parce que moi, ça, moi, ça bide mes trucs. Donc, euh, ouais, je voulais trouver des. Sur les trucs où je vais d'habitude, sur les trucs russes et tout. Et même sur les trucs anglais, il n'y a absolument rien parce qu'ils n'ont pas le fond de créateur. Ouais, en
2: fait. alors Donc, justement. Ça
1: ne les intéresse pas en fait.
2: Bah, là justement c'est euh, en fait un peu ma problématique, c'est que j'ai réfléchi, euh, je voulais faire une chaîne d'ailleurs en mode euh, Frenchy quelque chose, en fait euh, Frenchy mais qui traite d'un sujet, comme ça je pouvais faire les voiceover en anglais avec mon accent français, j'en ai rien à foutre, je pense même que ça peut même être un truc qui potentiellement why not pourrait fonctionner, et, euh, et ensuite j'ai vu qu'il n'y avait pas les fonds créateurs, et moi, c'est les fonds créateurs là qui m'intéressent en ce moment, en plus de potentiellement l'affiliation. Les, les
0: fonds créateurs, c'est la monétisation, hein, c'est ça
2: Ouais, donc c'est ça. fonds créateurs sur TikTok, en gros, euh, sur TikTok, quand on a euh, plus de 10 000 abonnés, on débloque les fonds créateurs, qui sont euh, le pareil que sur YouTube, la rémunération YouTube, et le RPM actuellement sur... Enfin, euh, donc l'argent gagné pour euh, 1000 vues est assez élevé. Il varie quand même pas mal. Euh en fonction des gens d'où est-ce qu'ils te regardent, mais si tu as beaucoup de gens qui te regardent depuis la France, tu vas avoir un revenu pour 1000 vues qui sera entre 50 centimes et euh, 1 euro. 1 euro, ça arrive très rarement, mais entre 50 centimes et 80 centimes, on va dire, de moyenne. Euh, ensuite, quand vraiment ta vidéo, elle explose, et qu'elle explose aussi à l'étranger, donc dans d'autres pays francophones, mais où il n'y a pas la monétisation, ton revenu pour 1000, il va être peut-être de 20 centimes. Mais sur TikTok, c'est pas anodin, c'est pas Impossible du tout de faire plusieurs vidéos par mois à 500 000 vues, 1 million de vues, 2 millions de vues. Là, j'ai vu une meuf qui a l'air complètement débile, qui fait des, je des ça, trucs alors. à, à je 7 ça alors, millions à de, TikTok,
0: de vues. Hein. J'ai suis... dit ça alors à TikTok. J'ai dit ça alors quand tu as dit une meuf complètement débile, mais je dis ça parce que c'est sur TikTok et qu'il y a beaucoup de gens débiles ah sur bah, TikTok. Ouais. Je parle pas ah de... Bah <rire> Le, le niveau euh,
2: intellectuel sur TikTok est extrêmement bas et en fait, il faut réussir à en profiter. C'est
0: pas très gentil, ça. C'est vrai, vrai, ça. que
1: quand je regardais sur Blackatward et tout, il n'y a absolument rien en contenu.
0: Ouais, bah et, je pense qu'il n'y a pas de dit, truc là-dessus.
1: C'est là pour là. ça que, tu vois, si tu es précurseur, enfin, si tu gères le truc de ouf en français et qu'ils ouvrent le, les fonds de créateurs à l'étranger, tu seras leader, enfin, tu auras la recette instante. En fait, euh... C'est pas, pas les mêmes marchés, quoi. Parce que là, il n'y a que France, Royaume-Uni, euh, Italie, Allemagne, je crois.
2: Entre, bah, dès qu'ils qu ouvrent les fonds créateurs, honnêtement, je pense que je ferais traduire mes comptes entièrement. Voilà, c'est ça, en fait. Une fois que tu as la recette, là, c'est que, tu peux,
1: comme tu dis, ça peut être un Eldorado. C'est à partir du moment où tu le maîtrises déjà en France, après, c'est euh, stratosibri. Ouais,
2: ouais. Et donc, en fait, tu as, as des tonnes de tips à apprendre en permanence. D'ailleurs, sur Twitter, il y a une petite communauté, quand même, tra TikTok qui est euh, hyper intéressante. Euh. Et, ouais, c est, c est... Et en effet, là, sur le côté les autres langues, il n'y a pas grand-chose. Euh, je pense qu'ils vont les ouvrir, hein, les fonds créateurs, euh, prochainement. Ou je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas assez rentable pour eux. Pour l'instant, je ne me rends en pas compte. Cas, pourquoi.
1: j'ai regardé en termes de formation de contenu, euh, la France, il euh, n'y a que la France. Hein. Le reste, il n'y a rien. Il y a zéro, okay. zéro contenu.
2: Il ouais. bah, y a sans doute un truc à faire pour ceux qui aiment bien les taper, les pays étrangers. Je sais que c'est...
1: C'est la mode en ce moment.
2: <rire> c'est la mode en ce moment, donc... Euh... Ça donne une idée, en tout cas, sans mm. doute à certains. Mais clairement, il y a des trucs à faire et bon, voilà. On a un peu dérivé du, du sujet initial par rapport au SEO, mais euh, euh, c est, c est, ça reste quand même. Il faut comprendre qu'à l'époque, tout était mieux, qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux trucs. Que ce soit dans le SEO ou dans d'autres thématiques, il faut aussi parfois avoir un peu d'ouverture d'esprit et aller voir. Euh...
0: Il faut, faut Allez, aussi comprendre qu'on a toujours fait du make money, c'est-à-dire que euh, oui, s'il y a de l'argent à se faire en SEO, on fera du SEO, si on voit qu'il y a de l'argent à se faire sur TikTok, on fera du TikTok, enfin, c'est le, le web, le business et le make money qui nous a toujours intéressés et c'est ce qui fait la différence. Bon, je, même si je ne vais pas repartir sur une, une tirade sur les mecs en agence, mais c'est aussi ce qui, <rire> ce qui fait la différence entre euh, le SEO qui pas euh, voilà, ses petits clients et n'est même pas intéressé pour aller plus loin, aller expérimenter d'autres choses, etc. Ce que je, je respecte. Hein. Euh, et puis, le mec qui a envie d'aller faire un petit peu de make money, qui a envie de chercher les, les méthodes qui fonctionnent pour faire du blé, qui a envie d'aller ranquer du site pour aller se positionner sur des thématiques rentables. Euh, voilà. Et à, à l'inverse qui... aussi,
1: les mecs qui sont hyper techniques, mais tellement techniques qu'ils font rien d'autre que de la R&D. Hein. Il y en a ah, un ouais, paquet aussi. Mais ouais, mais... Ouais,
0: hein. ça va aussi. Ouais. Ça me fait penser à un short, parce que j'ai commencé un compte TikTok, là, et j'ai justement un de mes shorts, c'est... Euh... Un, un des premiers podcasts où j'expliquais que j'étais en mode full R&D, que je ne je, 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 je m'intéressais plus aux thunes. Parce qu'il y, y a des passages comme ça, dans, le, dans... Enfin, en tout cas me concernant, j'ai des moments où je suis tellement fasciné par, le, par justement toute la partie R&D, la recherche, tout ce qu'on peut mettre en place pour tester des trucs, etc. Qu'en fait, l'objectif mmh. premier, pour le coup, ce n'est plus du tout le, le mec-monnaie. C'est mmh. euh, la, 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 la prise d'expérience, etc., la montée en compétence sur... Enfin, bref. Après, quand tu sais les appliquer, quand tu as R&D, tu finis par l'appliquer, c'est rentable. ouais, ouais clairement. clairement. Bon, bah écoutez, 50 minutes de podcast. Je pense que à part si vous avez des, quelque chose à rajouter, les gars, mais on va pouvoir euh, boucler tout ça. Merci à tous ceux qui, euh, qui, qui nous écoutent jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, puisque vous êtes les plus fidèles, eh bien, à nous mettre les petites étoiles si ce n'est pas, si pas encore fait sur... Euh... Sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute, le petit like et euh, ça nous a fait bien plaisir, on tenait à vous le dire, sur le dernier épisode, il y a eu un petit peu plus de commentaires sur YouTube que d'habitude, même mmh. si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, euh, qui, mettent aussi, qui mettaient aussi des commentaires sur Discord, ce qui nous fait aussi énormément plaisir, donc un grand merci. Bah, c'est chouette parce que euh, sur YouTube ça encourage un petit peu l'algorithme et tout, donc même si c'est pour, euh, pour nous dire euh, je ne ben, vois pas grand chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, Coupou. ça ne coûte rien. <rire> voilà, un petit coucou et voilà un grand merci on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain épisode salut les gars
1: ciao et salut